0: Bonjour, vous êtes sur le point d'écouter l'adaptation en balade de diffusion d'une vidéo YouTube. Pour les besoins de cette version, le montage original a été modifié. Bonne écoute. Vous voulez connaître l'injure la plus féroce qu'on puisse lancer à une fille de joie Vous n'avez qu'à lui souhaiter de finir à la mongeole. Toutes connaissent cet endroit, de réputation au moins. Dans cette rue, viennent se réfugier, les prostituées décrépites, lasses et vieillies, celles dont on ne veut plus. Même dans les bouges les plus infâmes. Bonjour, chers visiteurs. Je vous en prie, installez-vous confortablement pour cette nouvelle visite. J'ai le plaisir de vous annoncer dès maintenant que cette vidéo est la première d'une nouvelle série sur la chaîne. Une série dédiée aux persilleuses, aux mademoiselles du Pont-Neuf, aux trimardeuses, aux belles de nuit, aux rôdeuses. Bref, à la prostitution plus précisément à la prostitution parisienne des années 1850 jusqu'aux années 1920, de Napoléon III aux années folles, si vous préférez. À cette époque, Paris, qu'aujourd'hui on surnomme la ville de l'amour, était appelée la capitale du vice, la nouvelle Babylone, le bordel de l'Europe. Il faut dire que la réputation des prostituées parisiennes était telle que des touristes venaient des quatre coins du globe spécialement pour goûter au plaisir de la ville lumière pendant quelques nuits. Comme vous vous en doutez, un tel sujet est aussi vaste que labyrinthique, mais nous tâcherons de l'explorer sous autant de coutures que possible, même les plus cachées. Des vieilles pierreuses sexagénaires aux prostituées mondaines richissimes, des manzingues sordides aux chambres capitonnées des lupanards de luxe, nous allons en voir autant que possible. Ce sera aussi l'occasion de vous emmener dans des endroits de Paris dont, je suis sûr, vous n'avez jamais entendu parler. D'ailleurs, nous allons débuter notre périple dans l'un des lieux les plus sordides de Paris. On dit même que c'est une verrue à la face de la ville, et pas mal de Parisiens ignorent même son existence. C'est un quartier qui n'a rien à envier à Whitechapel, le terrain de chasse de Jack Léventreur. On raconte que, là où nous allons, la décence a été totalement sacrifiée. Les rixes, meurtres et agressions dans une atmosphère misérable et lugubre sont monnaie courante, et la police a depuis longtemps renoncé à maintenir l'ordre. D'ordinaire, personne ne s'aventure là-bas, à part ceux qui ont une bonne raison de le faire. Enfin, bonne, le mot est discutable. Alors, ça vous tente Splendide Avant que nous nous mettions en route, je vous rappelle que nous ferons le voyage en tant qu'observateurs, et non juges, d'une époque différente de la nôtre sous bien des aspects, y compris celui des mœurs. Vous voilà avertis. Maintenant, sans plus attendre, allons traîner nos pénates sur les pavés gluants de la rue Mongeol. « Bien, en attendant qu'arrive le fiacre qui doit nous emmener dans le quartier du combat, là où se trouve la rue Mongeol, laissez-moi vous faire un brin de conversation. Si, de nos jours, vous vous promenez dans le 19e arrondissement, près du boulevard de la Villette, il se peut que vos pas vous mènent devant un petit escalier de pierre. Cet escalier vous fera monter vers une rue tranquille dans laquelle vous n'avez aucun intérêt à aller, puisqu'il s'agit d'une impasse. Un panneau vissé sur un immeuble quelconque vous apprendra que vous vous trouvez dans la rue Mongeol. Vous ne le savez pas, mais vous êtes dans un endroit où, cent ans auparavant, on n'aurait pas mis le pied pour tout l'or du monde. À cette époque, cette rue faisait partie d'un quartier malfamé constitué de ruelles tellement tortueuses et étroites que certains plans de Paris ne prennent même pas la peine de les faire figurer. Les journaux en parlent comme l'un des lieux les plus fortement marqués par la déchéance humaine. Un journaliste de l'Humanité rapporte même dans un de ses articles « Nulle part ailleurs je n'ai ressenti pareille impression de détresse, d'horreur et de dégoût. Cette sorte de hameau putride aux rues en coude a tout de la physionomie du coupe-gorge. » Il faut dire que la rue Mongeol est une habituée des entrefilets de la rubrique des faits divers. Les agressions, les vols, les rixes y sont monnaie courante. On en parle comme d'un endroit qui donne des sueurs froides aux bourgeois. Tenez, un jour, on y a retrouvé le cadavre d'un homme découpé en morceaux et dont certains membres étaient enveloppés dans du papier journal. L'identification a été complexe, parce qu'il manquait la tête. Cette affaire a fait un tel bruit qu'on a envoyé des scaphandriers fouiller le canal Saint-Martin pour retrouver la tête manquante. Il y a même des médiums qui se sont mis à la rechercher, mais j'ignore si elle fut retrouvée. En 1891, une autre affaire du quartier a fait couler beaucoup d'encre. C'est une bien triste histoire, celle d'un couple qui a mal fini. En dix ans, ils se sont séparés huit fois. La femme en avait marre que son mari lui vole de l'argent pour le dilapider au bar. Finalement, le mari a égorgé sa femme, et après une cavale de quelques semaines, il s'est retrouvé envoyé au bagne à perpétuité. Le couple avait deux enfants, mais les journaux ne disent pas ce qu'ils sont devenus. Bien sûr, en plus de son image de coupe-gorge, le quartier a aussi une solide réputation pour ce qui est de la prostitution, et de la façon dont elle est pratiquée. D'ailleurs, si vous parlez de la mongeole près d'une prostituée, elle risque fort de vous regarder un peu de travers. La mongeole, c'est là où elles vont quand elles n'ont plus rien à perdre. En même temps, ce quartier particulier est sorti de nulle part, à une époque où Paris est en pleine mutation. Je gage que vous savez qu'avec ses grands travaux, le baron Haussmann a fait place nette dans le centre de Paris. Les vieux quartiers médiévaux et insalubres ont laissé la place à des boulevards rectilignes bardés d'immeubles en pierre, désormais indissociables de Paris. Le centre de la ville est maintenant large, relativement propre, et plutôt fréquenté par des bourgeois. Si quelques vieux quartiers ont réussi à passer entre les mailles du filet haussmannien, la plupart ont disparu. Enfin. Pas tout à fait. En fait, ils se déplacent, et leurs anciens habitants les accompagnent jusqu'aux nouvelles limites de la ville. Et oui, en réorganisant Paris, on pense avant tout à l'étendre. Sauf que, dans les grandes villes, la circulation n'est pas facile, surtout à une époque où on se déplace en fiacre. Ah, en parlant de fiacre, voilà le nôtre qui arrive. Montez donc, je vous en prie. Oui, je vous disais que la circulation est importante dans Paris, et pour la simplifier, on a construit une véritable ceinture de boulevards qui font le tour des limites de la ville. Actuellement, nous roulons sur l'un d'entre eux, le boulevard de la Villette. Les gens qui vivaient autrefois dans le centre de Paris et qui ont été délogés par les travaux d'Haussmann se sont installés dans des nouveaux quartiers périphériques situés le long de ces nouveaux boulevards. Les prix de l'immobilier y sont moins indécents que dans les nouveaux quartiers centraux. Bien sûr, ce sont plutôt des populations modestes, voire très modestes, qui partent vivre dans les nouveaux confins de Paris. Tenez, on surnomme ces nouveaux quartiers périphériques les Barrières, car le tracé des boulevards reprend celui de l'ancien mur qui faisait le tour de Paris. Ce n'était pas un mur de protection, il était bardé de plusieurs portes qui faisaient office de péage pour les marchands arrivant ou sortant de la ville. C'est bien sûr là qu'on trouve les balles de barrière. Vous ne savez pas ce qu'est un bal de barrière Vous passez à côté de quelque chose. Allez donc fouiller sur la chaîne, j'en ai réalisé une visite. « Bien, je vois que nous arrivons. Descendons de notre fiacre. Ce serait bien trop tape à l'œil d'arriver dans la Mongeole avec. En plus, je ne suis même pas sûr que la rue soit assez large pour qu'une carriole puisse passer. »« Bien, nous arrivons et la nuit commence à tomber. C'est parfait. La journée, la rue Mongeole est sinistre, mais la nuit, elle fait peur. L'ambiance ici est radicalement différente du reste de Paris. On la compare souvent à celle des bas quartiers des villes portuaires. » Pour vous donner une idée de ce qui nous attend, je vais laisser un visiteur précédent nous raconter son expérience. Pavé de cailloux enfouis dans des collerettes d'herbe flétries, la rue tortille entre deux murailles de prison. À un coude de la ruelle, un escalier fantomatique, aux marches en silex ébréchées, trouve un mur sombre qui monte vers un parvis mystérieux. Que diriez-vous de monter cet escalier Il fait très exactement 56 marches. Le nombre a d'ailleurs inspiré le nom d'un des quelques troquets crasseux installés dans la rue et qui s'appelle, surprise, l'hôtel des 56 marches. Vous remarquerez que les maisons de la rue Mongeol sont plutôt basses. Il n'est pas rare qu'un petit corridor sépare les bicoques. Ils mènent vers des arrière cours et des logis encore plus misérables que ceux qu'on aperçoit dans la rue. Au rez-de-chaussée, on trouve quelques bars misérables dans lesquels, parfois, les clients boivent directement à la bouteille. Mais surtout, on trouve des garnis. Garni, c'est le nom qu'on donne à un petit appartement meublé qu'on loue pour des périodes plus ou moins longues. N'allez pas imaginer un studio confortable, il s'agit plutôt d'une petite chambre aussi rudimentaire qu'insalubre. Elles sont louées à l'après-midi ou à la nuit par les prostituées qui vont y faire leur passe. La location pour l'après-midi coûte 30 sous. C'est à peine le prix d'une douzaine d'œufs. Par contre, pour louer un garni la nuit, il faut débourser 6 à 7 francs. C'est une somme assez conséquente, l'équivalent de 2 à 3 jours de salaire pour un ouvrier. Il n'est pas rare que plusieurs femmes se cotisent pour louer un garni en commun. « Allez, montons ces escaliers. »« Comment ?»« Ah, vous êtes curieux et vous voulez rentrer dans un garni avant. Hmm, »« Attendez, ne foncez pas tête baissée. »« Si vous tombez sur un couple en plein et bas, vous pourriez avoir des ennuis avec les macros du coin. »« Il y a un moyen rapide de savoir si la voie est libre. »« Si la porte du garni est fermée, c'est que la trimardeuse qui y travaille a trouvé un client. »« Sinon, elle se contente d'attendre devant la porte ouverte, assise sur un tabouret ou une cagette de légumes retournés. » Parfois, quand il fait froid, certaines femmes laissent la porte du garni entrouverte et s'occupent comme elles peuvent à l'intérieur en attendant qu'un client se décide à rentrer. Il paraît que certains messieurs aiment bien observer avant de se décider. Si vous voyez plusieurs hommes attendre devant une porte, c'est qu'ils font la queue, sans mauvais jeu de mots. Vous voulez toujours y aller Bien, bien. À vos risques et périls, si on en croit le récit d'un témoin de l'époque, l'expérience n'est pas très agréable. Plus j'avançais, curieux d'emporter dans mes yeux l'image de ce cloaque, plus les détails pénibles me frappaient. Ici, la cuvette encore pleine, avec son unique serviette qui séchait contre un poil, était restée par terre. Là, sur la couverture brune d'un pajot, des traces de boue récentes se voyaient. Des odeurs de pétrole, de cosmétiques, d'urine, d'humidité m'entouraient. Et sur la cheminée d'une loge particulièrement sale, deux gros verres de vin rouge attendaient vraisemblablement qu'un client les offrît. Près de ces verres, une lampe fumait. Et au-dessus, décorant un miroir sans teint, des cartes postales, des faveurs, des photos composaient un ensemble naïf de souvenirs du plus funèbre effet. S'ajoutent à cette crasse et cette atmosphère glauque toutes sortes de vermines et de punaises de lit qui élisent domicile dans les matelas miteux des chambres. Il faut dire que les filles qui travaillent là l'après-midi ne prennent que rarement le soin de nettoyer l'endroit avant de laisser la place à leurs collègues du soir. Et comme la plupart des clients viennent directement là après leur rude journée de labeur à l'usine, à l'abattoir ou sur un chantier, la saleté et son cortège des fluves s'épanouissent plutôt facilement. Mais retournons plutôt dans la rue, voulez-vous vous constatez que l'éclairage public est largement insuffisant, à peine quelques réverbères. La nuit, on ne voit rien, à moins que la lumière à l'intérieur d'un taudis ne parvienne à traverser la crasse des fenêtres pour aller s'échouer dehors. Vous avez l'air un peu pâle. Ce sont les cafards qui vous incommodent Je vous avais dit que ce n'était pas une bonne idée de rentrer. Allez, nous allons monter l'escalier, ça vous redonnera des couleurs. Vous remarquerez que, de part et d'autre des marches, plusieurs dizaines de filles sont assises. La plupart du temps, elles sont simplement vêtues d'un peignoir coloré. La couleur, c'est pour attirer l'attention d'un client potentiel, et le peignoir, c'est parce que c'est plus facile à enlever qu'une robe. Si vous décidez de suivre l'une de ces prostituées, elle vous amènera probablement dans une des chambres de laquelle nous venons de sortir. En parlant de chambres, figurez-vous que certaines personnes habitent ici, mais il va de soi que les logements sont pitoyables. En voici une description sommaire. Ici le parquet s'enfonce, là le plafond suinte. Un peu partout le plâtre s'écaille et les murs montrent des pourritures humides. Il n'y a plus de verrou aux fenêtres. Devant la porte chef de pourrir un tas de varecs et des paquets de ressorts sortis du grenier, car trop de rats énormes s'y cachaient. Et ne vous y trompez pas, ici les rats se nourrissent aussi des personnes qui ont le malheur de mourir seules et sans famille dans leur taudis, en se suicidant la plupart du temps. Quoi qu'il en soit, et malgré l'insalubrité latente, les locataires ont intérêt à verser leur loyer à temps. Une fois, une vieille veuve qui ne pouvait plus payer les échéances s'est faite littéralement jeter par la fenêtre par ses propriétaires. Heureusement pour elle, elle n'habitait qu'au premier étage. Notez que toute cette misère n'empêche pas les enfants de pulluler dans les rues. C'est normal, des familles d'ouvriers viennent s'entasser dans les taudis bon marché du quartier. Ah, nous voici arrivés en haut des escaliers. Il débouche sur une petite place qu'on appelle le Fort Montjol, tout simplement parce qu'autrefois, un fort s'élevait ici. Mais maintenant, il n'est plus là, et au milieu de cette place, on trouve des roulottes. Personne ne sait exactement comment elles ont échoué ici, ni à qui elles sont et ce qu'elles font là. De toute façon, elles sont abandonnées et trop abîmées pour pouvoir repartir. C'est sur cette petite place que sont concentrés les troquets du quartier. Y aller n'a pas grand intérêt, si ce n'est faire ami-ami avec un des patrons. Ce sont eux qui tiennent le réseau de prostitution du quartier, car ils sont souvent des souteneurs, des macros. En parlant de prostitution, admettez que c'est bien le dernier endroit où vous vous attendiez à trouver un peu d'amour, même s'il est payant. Mais laissez-moi donc vous présenter ces prostituées que nous croisons depuis que nous sommes arrivés dans cette sinistre rue. Les prostituées de la Mongeole ne sont pas comme les autres. Un peu comme le quartier dans lequel elles travaillent, elles sont en marge du reste de Paris. Si toutes les trimardeuses de la capitale ont entendu parler de la rue Mongeole et connaissent la réputation des filles qui y travaillent, les principales intéressées, les filles de la Mongeole, ne font pas spécialement attention au reste du monde. Mais leur réputation, quelle est-elle eh bien, les filles de joie de la rue Mongeol sont la lie de la prostitution. Les filles déclassées. Celles qui ont été chassées par leur Mac ou qui se sont fait mettre à la porte de la dernière maison close Bat-Gamme dans laquelle elles travaillaient. Ce sont celles qui sont trop vieilles pour trouver des clients sur les boulevards. Celles qui n'ont plus rien, à part leur corps. Elles se vendent à n'importe qui pour une vingtaine de sous, le prix de 500 grammes de pain. Parfois, elles arrivent à gagner un peu plus d'argent en vendant un verre de mauvais vin à leurs clients avant la passe, vers qu'elles boivent rarement pour pouvoir se le faire offrir plusieurs fois dans la même soirée sans avoir à vider leur pichette picrate. Leur rang ne compte pas de débutantes, car la rue Mongeol n'est jamais une case par laquelle on commence, mais plutôt une où on termine. Ces femmes ne sont ni spécialement jeunes, ni spécialement belles. Certaines sont malades, d'autres sont alcooliques. Dans le milieu, elles sont ce qu'on appelle des « belles de nuit ». Je sais que l'expression peut paraître romantique, mais en fait, elle sert à désigner les femmes qui ne sont belles que la nuit. Parce qu'on ne les voit pas bien, vous l'aurez compris. On les surnomme aussi les roubions ou les strapontins. Strapontins, c'est tout simplement parce qu'on s'assoit dessus quand il n'y a plus de place ailleurs. Mais le pire nom qu'on leur donne, c'est Ronure de Souffrisse. Soufris, ce n'est pas une divinité grecque mineure, ni un personnage de théâtre relativement peu connu. Non, Soufris c'est le nom d'une usine parisienne spécialisée dans la fabrication de graisse à partir des cadavres d'animaux retrouvés noyés dans la Seine. Vous comprenez que la désignation n'est pas vraiment élogieuse. Si on en croit le peu de témoignages qu'on a sur ces filles, elles sont plutôt désabusées sans être dépressives pour autant. Certaines travaillent dès 7h du matin, car les ouvriers viennent parfois pour une passe avant de commencer leur journée. La matinée, celles qui ne travaillent pas traînent dans les bars du coin pour se réveiller à coups de cigarettes et d'alcool fort. Les prostituées sont organisées en deux équipes, une qui travaille de 5 à 9h du matin, puis de 8h du soir à minuit. Ce sont les plus vieilles et les moins affriolantes. L'autre équipe se charge de travailler le reste du temps. Le soir, les prostituées doivent être vigilantes, car il n'est pas rare qu'elles se fassent agresser, voire tuer. Comme je vous l'ai dit, ce sont les patrons des troquets qui font office de souteneurs, et comme ils sont occupés à gérer leur boui-boui, ils ne sont pas toujours là pour protéger les trimardeuses qui travaillent pour eux. Contrairement aux filles des boulevards, les rouleuses de la Mongeole ne prennent pas la peine de racoler les passants avec des phrases et des gestes provoquants. Tout le monde sait pourquoi elles sont là, elles n'ont qu'à attendre le client. Bien que, normalement, elle soit méfiante envers les journalistes, certaines ont accepté de prendre la pause pour le photographe Eugène Adjet. On est assez loin du cliché de la femme fatale et sensuelle qui colle à la peau des prostituées au XIXe siècle. Bien sûr, à la monjol, chaque fille a son histoire à raconter. Et ce ne sont pas de belles histoires. Par exemple, vous voyez cette grosse femme qui attend un client On la surnomme Hortense l'Américaine. Si elle ne sourit pas, c'est parce qu'elle est partiellement édentée. Et... Si vous trouvez sa chevelure étrange, c'est parce qu'elle est chauve et qu'elle porte une perruque. Mais laissez-moi plutôt vous raconter son histoire. Alors qu'elle était encore adolescente, Hortense a été emmenée à l'autre bout du monde par un de ses amants, qui l'a vendue à une maison de passe de Montevideo, en Uruguay. Là-bas, elle a fini par attraper la syphilis. Elle en a réchappé, mais la maladie lui a pris tous ses jolis cheveux blonds et a fait pousser des bubons un peu partout sur son corps. On l'a mise à la rue. Mais elle a eu de la chance de tomber sur un cuisinier de paquebot qui s'est entiché d'elle et a pu la ramener en France. Il a aussi réussi à lui dégoter un traitement à base de mercure pour calmer ses maux, car la syphilis la rongeait toujours. Elle fit une étape à Cherbourg, puis échoua à Paris. Le peu de chance qu'elle avait s'arrêta net, car son amant fut tué dans une rixe. Elle se prostitua dans des cabarets infâmes, mais, devenue obèse et édentée à cause de son traitement au mercure, plus personne ne voulait d'elle. Et c'est comme ça qu'elle a fini ici. Rue Mongeol. Un homme qui la connaissait bien mieux que moi nous en a laissé un portrait. Quand je l'ai connue, elle avait 37 ans mais paraissait bien la cinquantaine. Le phare plaquait des écailles roses sur ses joues ravinées. Et quand elle ouvrait la bouche, on voyait un trou noir. Elle haïssait l'homme qui l'avait vendu. et l'accusait d'avoir fait son malheur. Je préfère ne pas vous raconter la fin de l'histoire qui est aussi pathétique que le début. Oh vraiment, vous voulez savoir eh bien, Hortense ne cessait de répéter que, tôt ou tard, elle se vengerait de son ancien amant, celui qui l'avait vendue dans une maison de passe de l'autre bout du monde. Un jour, cet homme, devenu un voyou notoire, fit un tour rue Mongeol. Il passa devant Hortense sans même la reconnaître, et lui jeta un billet en lui disant « Tiens, la vioque tu boiras à ma santé. » Contrairement à ce qu'elle répétait, Hortense ne se vengea pas. Elle ne fit rien, à part ramasser l'argent qu'elle alla dépenser dans un caboulot. Le lendemain, deux agents la ramassèrent sur le boulevard de la Villette. Elle était inerte. Si une prostituée ne rapporte plus assez, son souteneur l'expulse du logement misérable qu'elle occupe dans le quartier. Il ne reste plus à la pauvre fille qu'à coucher sous les ponts, trouver un asile ou aller mourir dans un hôpital. De toute façon, il y en aura toujours une autre pour prendre sa place à la mongeole. Mais cette rue, qu'est-elle devenue Comment se fait-il qu'aujourd'hui, il ne reste aucune trace de son passé Si elle a disparu... C'est parce que dans les années 20, on a trouvé une solution très simple pour éradiquer la misère qui s'y trouvait. Le quartier a été intégralement rasé. On a gardé l'ancien tracé, mais on a construit de nouveaux immeubles. Maintenant, il ne reste plus rien des habitants et des filles de la vieille rue Mongeol, hormis une poignée de mots jetés tantôt sur le papier jauni de vieux livres, tantôt dans les entrefilets de journaux centenaires. Et, je l'espère maintenant, quelques images dans votre imagination. C'est ainsi que s'achève cette promenade rue Mongeol. Même si la gaieté n'était pas de mise, j'espère que vous l'avez appréciée. Avant qu'on ne se quitte, je vous rappelle que ce podcast et les autres que vous pouvez retrouver sur cette chaîne sont réalisés en complète autoproduction. Autoproduction qui passe par le financement participatif. Si vous avez aimé et que vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à laisser de quoi payer un peu de gros bleu sur le Tipeee. Le lien est en description. J'ajoute que vous pouvez également retrouver mon travail sur les plateformes YouTube et Odyssée. Les liens sont en description, tout comme les sources utilisées pour l'écriture de ce numéro. Bien, je vous laisse vous remettre de vos émotions et je vous dis à bientôt pour une prochaine visite.